0: a todos, sean bienvenidos una vez más a un episodio de la frikipedia, ¿Qué vos van,
1: un leviosa,
0: no es leviosa, es leviosa, una vaina no. así, ¿no? Leviosa, <risa> no es leviosa, es leviosa, me acuerdo cuando veíamos esa película, pues bueno, bienvenidos una vez más, Pau, el día de hoy tenemos un tema que bueno ya ha quedado en evidencia, el día de hoy vamos a echarle un vistazo y una friqueada a lo que llamamos nosotros el fenómeno Harry Potter Creo que todo el mundo, le guste o no le guste, ha visto Harry Potter sí si o si o, o no
1: Harry Potter
0: Harry cómo? Harry Potter Harry Potter, hay muchos chistes acerca de ese nombre Pero prácticamente todo el mundo sabe de qué se trata eso Tanto por el tema literario como por el tema de las películas Ahora vamos a enfocarnos. No vamos a dar una reseña de todas las películas porque eso llevaría un montón de tiempo. Tampoco somos los mega frikis Potterheads que no sabemos cada detalle, pero sí tenemos un gran y amplio repertorio
1: mira, mira, el resumen de cada película para cuando lleguen los patrios.
0: <risa> <risa> una vaina así. No, claro, en este caso lo que lo queremos enfocar es el éxito de Harry Potter, o sea, ese gran fenómeno que hasta hoy en día, con la llegada de las películas de, de animales fantásticos, se sigue manteniendo una gran comunidad de Harry Potter. Pero vamos a empezar... Uh, uh, vamos a ir... Claro, ya después hablamos de animales fantásticos, que ya sabemos que tenemos nuestras opiniones ahí todas... Todas bravas.
1: Pero... Tóxicas.
0: Em, empezando con algo tan simple como... ¿Tú sabías que, por ejemplo, por qué Harry Potter se llama Harry Potter?
1: Mira, recuerdo qué? que la autora comentó que ella de regreso a su casa siempre pasaba por un cementerio. Y muchos de los nombres vienen de ahí, de ese cementerio.
0: Mm, bueno, yo, hasta donde recuerdo, acorde una entrevista cuando le dijeron: Oye, J.K. Rowling. ¿por qué Harry Potter se llama Harry Potter? o bueno, vámonos a ponerlo más simple ¿por qué Harry se llama Harry? y ella dijo, porque a mí me gusta el nombre Harry se acabó
1: <ríe> No hechicero mucho, lo
0: hizo. y ya está, listo como que, ah, no, es que me gusta el nombre Harry ya está listo, ah, yo pensé que te habías pasado en alguien no, me gusta el nombre Harry incluso, J.K. Rowling tiene una hija y ella dijo, si mi hija fuera sido varón, si hubiese llamado Harry porque así me gusta el nombre o sea, me gusta tanto que si hubiese tenido un hijo varón, lo llamo Harry. Y el me Potter...
1: El príncipe favorito de príncipe Harry.
0: Bueno, siendo toda británica, posiblemente. Y el Potter, si mal no recuerdo, eh, era porque ese era el apellido de una familia que vivía cerca de su casa, cuando ella tenía siete años, más o menos, por ahí. Entonces decía, ah, ese, ese ese apellido Potter, de los vecinos Potter, me gusta mucho. Entonces pues ella dijo, ah, mira, lo tomé prestado. Entonces por ahí empezamos de que los nombres de los personajes, sobre todo el protagonista, no viene de algún trasfondo bien bravo, ¿no?
1: ¿no? No, no, se nota. Es que Potter creo que quiere decir algo así como cerámica, ¿no?
0: Ah, ese es Pottery. Uh -huh, por ahí pottery.
1: va. O sea, uh -huh. que sería algo así como Harry Ceramista, Harry Herrero, nada de <ríe> nacer.
0: Harry el Cerámico, el alfarero, nada de <ríe> Sí, oye,
1: Harry Alfaro,
0: Harry <ríe> Alfaro, ese es el nombre, <ríe> Harry Alfaro, tú <ríe> te, imaginas, te imaginas que hubiese una, una, una traducción así, oye, Harry Alfaro Bueno,
1: porque galleta, galleta, metralleta, o es sea, una idea para los españoles,
0: sí, mejor no mejor, mejor invoquemos esa vaina porque si no
1: Mira Imagínate. Y hace poco, no sé si es meme vera o, de o la realidad Que le pusieron a Thor Love and Thunder Le pusieron Rayo y Centella
0: Amor y Centella Esa vaina la va a tener que averiguar porque Sería horrible si se llama así Ay, Se supone que se llama Yo creo que, que si sí lo hicieron Se llama Love and Thunder, ¿no? Amor y Ajá. Trema, ¿no? Ajá y si le, le pusieron Amor y Centella Si le pusieron Amor y y Centella bueno, eso lo dejaremos para otro capítulo para no desviarnos, pero eso va a quedar como tarea, si sí o si sí voy a averiguar esa vaina e incluso vamos, podemos sacar un capítulo de qué pasa con esos doblajes, que bueno a mí como me gusta el doblaje, mira, Luna, es un buen tema
1: la pregunta fundamental cuando uno habla de Harry Potter ¿de qué casa eres, Luna?
0: mira eh, no soy el mayor fanático de Harry Potter pero sí me leí bastante el libros y tampoco tampoco soy tan ignorante y he llegado a la conclusión de que yo soy un Ravenclaw
1: sí sí te veo de Ravenclaw sí te veo
0: sí. soy honesto conmigo mismo te mentiría si dijera no no me estoy dejando llevar por la casa elitaria No, nada que ver soy un Ravenclaw puro y tampoco me lo va a tirar de que me gustan los protagonistas y vainas soy Gryffindor como ellos no yo soy Ravenclaw
1: qué me conoces? ¿De qué casa
0: crees tú que sería yo? Mmm, vértale. Mira, yo diría Yo diría que ent estás entre Hufflepuff Y... Y medio Slytherin, ¿oíste?
1: ¡Sí! ¡Wow! Eso sí me serio.
0: ¿sí? Dije medio no, más no te estoy diciendo, ah, eres todo un Slytherin no. Oye,
1: qué interesante De pana es sí, nunca lo había pensado. ¿Cómo te ves tú? Yo estaba entre Raymond Club y Hustlepuff.
0: Mm, ve, Por eso, o sea, yo, como te dije en mi, mi primera, Hustlepuff. Yo creo que por ahí se ve inclinando más la vaina. El tema de la búsqueda del conocimiento sí, y algo así como el... tu Hufflepuff. personalidad, lo, es por eso que lo veo como es ¿no? Más que todo por ese tema ambicioso al conocimiento.
1: Sí puede ser, puede ser. Lo que pasa es que creo que soy un poquito flojo para ser Raven. O sea, flojo para pues, estudiar, pues. Aunque se, claro. se supone que los haces los, los, pues tienen que trabajar, tienen que
0: estudiar mucho. Tienen que trabajar mucho. Sí. Por eso es que yo me veo todo un solo Ravenclo y por algo inventamos esta vaina que se llama la Frikipedia. Yo sí si soy un free que definitivamente estudio tu vaina, así que raven tachado Que marcadísimo pero, o sea no es imposible
1: sí, sí. tenemos un amigo en común que es un gripino pero nada lo tiene marcado una nalga
0: <risa> eso eso es algo que es muy chévere yo creo que por ahí también puede empezar el tema de, de la del fenómeno Harry Potter Cómo los fanáticos se empezaron a, a segmentar ¿no? que cada quien fue buscando su personalidad y se fueron este lleve, se fueron dejando llevar por cada una de las de las cuatro escuelas, ¿no?, que tiene el, el colegio de Hogwarts.
1: Es correcto. Y, de y, hecho, siempre me parecido raro que tanta gente se defina como Slytherin, ¿verdad? ¿no? Sí,
0: a mí, a mí me ha sorprendido mucho, igual a, hay una youtuber que yo antes veía muchísimo, que ella es la enciclopedia. Sí, yo creo que si nuestro podcast fuera muchísimo más famoso y tuviéramos una Café gran Invisión. influencia... Esa misma. Yo lo hubiese invitado. Pero yo creo que ahorita... ¿Cómo va, ¿cómo va? Unos, unos pobres moguls como nosotros que estamos empezando estos podcasts. Todavía no podemos... No, no dudo mucho, ¿no? Que hubiésemos podido conseguir algo así. Pero ella, esa chica capa invisible es el Littering 100%. Pero eso me parece bien
1: curioso, ¿viste? Qué raro, ¿eh?
0: También creo que tenemos un amigo en común que fue el que, no, el que nos instruía en Harry Potter. Que le gustaba mucho la casa del Littering, ¿no? También teníamos un amigo en común, que fue, que más o menos era el que nos guiaba en esos inicios, te estoy hablando de hace como 10, 13 años atrás. Este. Ah, totalmente. El, el, gracias a él creo que empezamos a conocer el mundo de Harry Potter, sobre todo de la parte literaria, no o sea la parte de los libros. Este. Yo recuerdo que tenía mucha afinidad con el litering.
1: Sí, 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 totalmente.
0: Entonces. Es algo muy interesante como sabemos que dentro de la historia de Harry Potter el Elytherin son los malos, o la mayoría de los Elytherin son malos, no, no todos son malos, y tiene una gran acogida de fanáticos, ¿no?
1: Es que fíjate que, que ya por allí empieza el éxito de la serie, que es una serie que logra que tú te sientas parte de ella. Uno mismo se pregunta, ¿de qué caso seré yo? ¿Me entiendes? Mm. Y eso te involucra, te involucra dentro del mundo de Harry Potter.
0: Eso, eso es verdad. Entonces, por ahí va empezando el, el fenómeno. Lo otro es la ambientación. ¿no? Harry Potter se está ambientado en los años 90. Este, ahora, ¿qué es lo que hace que a la gente le guste tanto el personaje de Harry?
1: Mira, yo en ese sentido Soy bastante simplista Yo pienso que algo importante Para que una historia triunfe Es que La, la gente pueda identificarse Con el protagonista Que el protagonista caiga bien Y Harry cae bien Harry es una persona Que literalmente es una víctima Le han pasado cosas terribles En su vida Pero Harry no es una persona que se queja Tampoco mm. se ve a sí mismo como pobrecito yo. Harry es un muchacho que trata de vivir la vida lo mejor que puede. Yo
0: un creo muchacho... que más que todo viene, viene el tema de que Harry representa mucho a la valentía, ¿no?
1: Sí, es correcto. Pero también la alegría. Harry tiene verdaderamente alegría de vivir. Él disfruta y en... la vida.
0: sí. Y en este caso, bueno J.K. Rowling hizo un gran trabajo Algo que yo admiraba Como yo digo, yo antes veía películas y eso Pero luego me, me, me puse más inmerso en el tema de los libros a Analizarlos más Yo sí te tengo que decir J.K. Rowling yo al principio no es que no me gustara Pero no había valorado tanto su trabajo como ahora De hace unos años atrás Sí te tengo que decir que la construcción de personajes que ella hizo Fue una cosa fantástica O sea... Los detalles de cada uno de sus personajes de verdad tienen un trasfondo tan bueno que incluso tú puedes ser fan de Harry, pero sientes mucha afinidad por muchísimos personajes que están dentro de la serie. No, tam, no, tam, tampoco es ese tema de que Harry es el faro, la luz que guía la serie.
1: No, no es así. Por eso. Porque tú, por ejemplo, te encuentras con un personaje como Hermione. Er er que realmente un personaje muy poderoso. Uh -huh. Pero si la serie se tratara solo de ella, tal vez sería un poco canzón, ¿no crees tú? Sería como una serie de Lisa Simpson.
0: Claro, aburrir to, 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 todo en exageración sería malo. O sea, ¿de qué te sirve tener una friki que todo lo sabe y que no pasa nada? O sea, ¿no?
1: Pero fíjate que la, la serie es más, va más allá porque es un trío. Son tres. Uh -huh y tienes a Ron y uh -huh. Ron creo yo que es el personaje que más representa al lector, para mí Ron claro, no tiene pues, nada de especial
0: en, pri en, en, primer en primera instancia ve mucho las vulnerabilidades que tiene Ron Weasley ¿no? sus defectos sus inseguridades, todo lo que posiblemente uno lo tenga se ve reflejado en Ron una persona insegura pero a, pero a la vez se sabe llenar de valentía en los momentos más difíciles. No, no todo el tiempo tiene que ser el héroe que va a acudir, pero sí se llena de valor cuando, cuando, cuando defiende a sus seres queridos y cosas así. El personaje de Ron me cae muy bien, en realidad.
1: Fíjate que el personaje de Ron, es un, ahí se crea un, uno de los grandes que hubiera pasado, sí. De hecho, hasta la autora lo dice. y Ella dice que el debió terminar con Harry, no con Ron.
0: Sí, yo sí recuerdo embargo, un artículo. Yo, yo recuerdo un artículo. Yo que que no. ¿Mm? Sí, yo me recuerdo que sí, le, sí leí un artículo donde J.K. Rowling dijo que estaba arrepentida de haber puesto a, a, a Hermione con Ron. Cosa que ya había bien complicada. Yo no la había visto con Harry.
1: No, no podía ser con Harry, porque Hermione es una mujer que está destinada a tener un gran éxito una mujer muy influyente una mujer muy ambiciosa y un hombre como Harry que es tan imponente aunque él es una persona sumamente agradable pero también es una persona muy imponente, es una leyenda la hubiera eclipsado y aunque tuviera la mejor disposición por el amor y la cosa, eso hubiera generado muchos rostros entre ellos doctor dos ella está mejor con un hombre como Ron, que es una persona mucho más como centrada en los valores de la familia, una vida más personal, más íntima, ¿me entiendes? Sí. Eh, no diríamos que Ron es como el, el típico marido mandoneado, pero no le va a robar brillo a Hermione en su vida como profesional. Y a la vez, el Ron, cuando pasa el tiempo, se vuelve como un hombre mucho más corpulento. Y Harry no, porque un Entonces cuando tú te pones y te metes así como en esa fantasía y piensas en la mentalidad que tiene Hermione, tal vez sí buscaría un hombre más corpulento, como con una cuestión de seguridad, que me defienda, ¿me entiendes? Algo sí. más primitivo.
0: Claro. No, por supuesto. Por eso que yo digo, no, definitivamente yo creo que la decisión de J.K. Rowling fue correcta. O sea, ese tema de que... Para mí, con Ron quedaba, o sea, eso no. A lo mejor ella no sé, todos sabemos que el, el carácter de los escritores siempre es bastante volátil, este, lo típico del artista, ¿no? Siempre tienen personalidades un poco bastante complejas, entonces, posiblemente a veces tenían problemas con su trabajo y llenos de indecisiones, ¿no? Pero para mí, en lo personal, fue el, la combinación Hermione y Ron. Es la, la perfecta. O sea, no creo que...
1: Yo pienso que, que también esa relación que se forma a, con Harry y Hermione, yo pienso que a nivel de hermano funciona muy, muy bien. Muy bien. Sí. Es la, la forma correcta en la que ellos se deben relacionar. Harry realmente ve a Hermione como una hermana, la hermana que nunca tuvo. Y Hermione ve a Harry como su hermano. Y también es muy gracioso y muy, es muy cute. Esa relación que se da como que a la vez es el cuñado y a la vez es el hermano, ¿entienden? y es como ese puente perfecto para lidiar entre los peos de Hermión con Ron, porque a la vez que no se mete, porque Harry, Harry es un tipo muy respetuoso ¿viste? y es un tipo que te enseñan cosas, porque él es buen amigo de los dos y no sí. se mete en su relación. Te has fijado detalle, él no se mete sí. en la relación de ellos.
0: No, no, no. Pero no. está
1: ahí como para controlarlo.
0: <ríe> sí. Mira y, y algo que me parece muy interesante: el libro de Harry Potter empieza así como, o sea, es un libro de fantasía, obvio que sabemos. Eh, también tiene ese aspecto de fantasía, que es prácticamente 100% fantasía. Pero mira, yo te voy a decir una cosa: si tú te das cuenta, el tema principal que rodea la serie es la muerte. Porque, por ejemplo, el inicio de las obras de Harry Potter empieza con la muerte de los, de, de los padres de Harry. Y el objetivo del, de, del antagonista, en este caso Voldemort, es la conquista sobre la muerte. Porque él, te trae, él trataba de buscar la inmortalidad bajo cualquier, bajo cualquier precio, ¿no?
1: Es así, fíjate que qué bonita Esa parte de la historia cuando hablamos De las reliquias de la muerte Cuentan la historia de la muerte A mí se me uh -huh. quedó mucho Esa última frase Que es precisamente El ancestro de Harry el que lo hace Cuando le dice Y él se fue junto a la muerte Como quien se va con un buen amigo o sea, Esa relación de, de, de la muerte como hilo conductor de toda la saga. Realmente es muy, muy interesante. Sobre todo para un libro infantil,
0: ¿no? Sí. Por eso, o sea, yo te digo, o sea, tú ves las portadas de los libros y tú dices, ah, miren, una historia, fantasía y no sé qué. Pero incluso, e incluso, incluso hay muchísimos memes de, de que Harry Potter te ponen que el libro 1 y 2 es como el, así como un jardín de alegría, todo el mundo agarrado de mano. Y a partir de este libro, todo, todo es así penumbra. Todo es tiniebla. Porque el, el tema también no. va, va, va madurando este, y se va viendo más oscuro. Pero sí, si desde ¿no? el
1: principio fue oscuro el libro. Mm. Como tú mismo lo dices, desde el principio.
0: Claro, desde el principio, cuando, cuando, lo, cuando analizas con el concepto de la muerte, ya viene con ese tema oscuro pero las historias también se van desarrollando porque J.K. Rowling hace, hace un trabajo muy bueno en cómo hacer que, su, que sus personajes vayan actuando acorde a su edad a, acorde a cómo van madurando entonces.
1: eso fue pienso yo, yéndonos más al tema central de la trama, de, del capítulo o sea, de este capítulo del podcast eso fue lo más épico del viaje de Harry Potter como fenómeno cultural fue una generación entera madurando leyendo al libro y madurando junto a sus personajes la generación actual no vivirá eso puedes volver a leer los libros pero no van a poder llegar a ese hype tan increíble del principio cuando tuviste una generación que empezó a leer a Harry teniendo la edad del niño del primer libro y terminó de ver la, la gran película siendo ya prácticamente adulto como Harry Harry Mira, creció ante nuestros ojos
0: mire yo te digo una vaina yo por eso tenía ansias de, de, de hablar del fenómeno Harry Potter yo me acuerdo cuando estaba graduándome de, de la secundaria y estaba a punto de, de, de entrar a la universidad tenía 15 años más o menos yo cumplí 16 y en esa época, prácticamente todos mis compañeros del salón adoraban Harry Potter de una manera, pero tremenda. Yo me acuerdo que después en la universidad uno se conseguía, unos que otros amigos, y cuando íbamos en el, en, en el bus, ¿no? en el transporte de la universidad, me recuerdo que recién estaba este, el, el libro del prisionero de Azkaban. Y te lo relataban de una manera, o sea, tú, tú podías ver cómo tenían ese seguimiento de las historias de Harry y Noy, y tenían aquellas ansias de que saliera el siguiente libro y era un fenómeno que prácticamente toda la universidad leía esa vaina y como tú decías o sea, también estábamos, estábamos en esa edad donde nos podíamos identificar con los personajes porque si es te así. das cuenta la gran mayoría de los Potterheads porque también por ejemplo acá donde vivo por, por mi residencia re resulta que conocía varios Potterheads y son personas que son contemporáneas conmigo en edad estamos hablando de personas ya que tienen treinta y tantos años y, y son super y van y van a las convenciones van vestidos de, con, con el uniforme de Hogwarts y, y con su, su identificación que si de Gryffindor, de Littering, lo que sea, Hufflepuff y se reúnen y friquean todo un buen rato y la mayoría de los que yo he visto en, esa, en esas reuniones de Harry Potter son personas contemporáneas a nosotros o sea, ahí es, donde, ahí es donde se puede ver que la mayoría de los que empezaron leyendo esos libros eran muy similares a la edad de los protagonistas.
1: Ahí yo creo que radica el corazón de la, del fenómeno. Esa contemporaneidad que siempre tuvieron los lectores con los protagonistas del libro.
0: Pero creo fue... que ahí está
1: la raíz del lector
0: la raíz del éxito fue esa. Pero ahora, ¿por qué tendría efecto acá? ¿Y tú crees que si eso hubiese salido por estas épocas hubiese tenido el mismo efecto?
1: No. No. Eh, la generación actual... No, no creo que hubiera podido tener esa magia, la verdad. Ese
0: enganche, de hecho, ese, Harry ese Potter enganche, no
1: solamente eh. tiene la magia de, de ser un exitazo. Una de las grandes cosas de Harry Potter es que fue el puente a la lectura de muchos niños. O sea, la lectura, los niños aprenden a leer y a escribir, pero agarrarte y leerte una novela, ese salto lo dieron muchísimos niños, fue a través de Harry Potter. Su primer libro, el primer libro que les llamó la atención leer. Leer un libro es diferente a ver una película, que de hecho sí. por ese lado también Harry Potter ha sido todo un fenómeno pero si lo vemos solamente desde el punto de vista de la lectura este, Harry Potter fue un hit de hecho después que la saga de Harry Potter sale se, se popularizan otras sagas literarias que tratan como de colgarse de ese éxito de la literatura para jóvenes pero mm -hmm. creo que ninguno ha llegado al éxito de Harry Potter
0: no, ninguno y también le tengo que decir que la narrativa de J.K. Rowling es muy buena porque es sumamente ligera la, ma la manera en cómo ella narra sus historias en los libros yo que me leí varios bueno, todos en realidad pero yo que me lo, me, me lo fui leyendo es una lectura bastante, bastante ligera, bastante divertida eh, tú te quedas con la gana de leer más, yo por ejemplo bueno, yo soy un gran fan de los anillos, pero si tú comparas leer un libro de Harry Potter y lees un libro de Tolkien, ves la diferencia. O sea, la, la lectura de Señor de los Anillos me gusta mucho, pero es muy pesada si la comparas a Harry Potter.
1: Bueno, lo que pasa es que, claro, toma en consideración quién era Tolkien. Claro, claro. Tolkien era un señorón, era un, era un doctor.
0: Sí, sí. Otra no, claro, Canoli
1: y... es una mujer sencilla en realidad.
0: Sí, claro, y también estamos hablando de distintas épocas, ¿no? O sea, estamos hablando de libros de los anillos por ahí los años 30, de este, los años 40. Este, mientras que Harry Potter, bueno, cuando donde yo me acuerdo, creo que la primera publicación fue en el año 97, por ahí, o 94, 95.
1: Yo creo que también una cosa que contribuye mucho a la inmersibilidad del mundo mágico es su carácter inglés esa es mi opinión o sea, realmente Harry Potter es un producto cultural de Inglaterra sí. todo en él es Inglaterra es, y es así, un mundo mágico
0: es, es así como cuando, cuando, cuando te emocionas cuando ves la película Kingsman que tú dices
1: exactamente es una, estaba es, pensando en
0: eso es una película que le emociona a todo el mundo pero sin perder su carácter británico es totalmente inglés, todo lo que hace
1: es tan inglés, Luna que es, uno siempre piensa en lo inglés desde el punto de vista del traje y la cosa uh -huh. pero a mí me impresionó lo inglés que es también en los tuquis ingleses, ¿Cómo es un tuki inglés, Exy era un tuki inglés sí. y tú veías su ropa tan estrafalaria ves lo que es ser Pobre en Inglaterra. Es algo que, si lo hicieras en Estados Unidos, no da el mismo efecto.
0: No, es totalmente distinto. La manera en como se, como el se ve es muy distinto.
1: Stranger Things es un producto totalmente americano. Sí. Si lo hicieras en otro país, no funcionaría. O, por ejemplo, una referencia más rara, no sé si tuviste la serie Dark.
0: Sí, claro. La alemana, ¿no?
1: totalmente alemán uh -huh. y es que para yo digo que eso es algo muy positivo uno se sumerge en la cultura de esos países y eso es para mí algo buenísimo y es para mí lo que le da ese toque tan especial a harry potter todo es inglés me encanta eso
0: hasta los nombres o sea, tú, no, tú ves todos sus personajes... ...y todos tienen unos nombres y unos apellidos totalmente ingleses. Uh
1: -huh.
0: No ves ningún nombre que te diga... ...ah, esto ayuda a la diversidad... ...para que todo el mundo... ...no, o sea, es algo... ...un ambiente no. totalmente inglés.
1: Bueno, hay que hablar un poquito de la, la diversidad... ...por las la, la polémicas, pero de último.
0: Claro. Ahora, mira... ...yo te a hacer una pregunta posiblemente, no sé si suena de la... de la si viene de minorancia o por ganas de trolear. Pero... Ajá. ¿Por qué Voldemort no atacaba en vacaciones?
1: Bueno, la, la respuesta más sencilla es que un hechicero lo hizo, Luna.
0: <risa> Tú te das Pero... cuenta de que Voldemort, así como que mira, este ya va, a, ya, ya va a empezar el año en Hogwarts. Ok, vamos a darle duro al golpe. Pero entonces... Bueno, de repente Voldemort eh, Harry Potter está en su casa la, indefenso la, 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 eh, no, la, no, no actuemos deja que disfrute sus vacaciones no, tranquilo
1: no. en ese sentido la, actor, la, la la autora tiene una excusa muy buena y es que acuérdate que el, el poder que, que tuvo que salva a Harry de la muerte al principio uh -huh. es el sacrificio de su madre uh -huh. Ese sacrificio que nunca han explicado muy bien cómo es el asunto, eh, venía de una magia muy antigua. Y eh, creó un vínculo, y esto parece que también lo reforzó Dumbledore con lo que es la sangre, la familia de Harry. Al estar Harry dentro de su casa, o sea, la casa de los Dorsey, él allí es inalcanzable para Voldemort él solamente ah, hasta que cumpla la mayoría maíz, de edad ¿no? cuando sale de la casa Ajá, hasta que sale de la casa y si te fijas bien cuando ya él no está protegido por esa magia ya él se va, se va para el carajo no vuelve él tenía que vivir ahí era por eso para estar protegido buena excusa eso mismo dijo Dumbledore du, cuando le preguntaron.
0: <risa> sí, porque Voldemort así como que yo solamente ataco en el año escolar. ¿eh? Yo, mientras tanto, le respeto el verano a todo el mundo.
1: Pero fíjense que es algo muy inteligente por parte de la autora, Luna, porque al principio lo que es la magia es estar en la escuela. ¿Me entiendes? Uh -huh. Ya luego, cuando la, 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 la serie avanza... Harry ya es como que salimos de Howard, pues. ya no estamos nada más en Howard. Pero la magia más concentrada es esa escuela, estar allí en la escuela, Howard. Y bueno, ahí es donde él es débil, pues, porque ahí lo pueden atacar. Y es débil entre comillas, porque acuérdate que Howard por, por, sí, es uno de los lugares más seguros dentro del mundo mágico. Está protegida y reprotegida. Pues. Es una fortaleza. De hecho, si te acuerdas del final, cae el Ministerio de Magia. Pero Howard no cayó. Imagínate uh -huh. lo, lo protegida que estaba la escuela.
0: Sí, es verdad. Pero bueno, hablando de magia, esa magia, valga la redundancia, que J.K. Rowling muestra en sus libros, fue bastante elogiada por la gran imaginación de todo lo que se inventó, ¿no?
1: Sí, sí. O sea, pero es, es,
0: es un impacto de que de dónde ese tipo sacó tantas ideas para crear un mundo mágico así. Yo creo que eso siendo un niño a todo el mundo le volaba a la cabeza. Y prácticamente... Es que
1: la magia estaba en el sitio y en los hechizos, ¿no? Las pócimas.
0: Hasta para cruzar las escaleras.
1: Bueno, para lo más tonto había magia. Y era como un mundo retrofuturista. ¿Tú nunca te has puesto a pensar en eso? Lo, el mundo de los magos es retrofuturista. Sí. Ellos no entienden muchas cosas nuestras, como models. Pero es que ellos ya tienen esas cosas desde antes. Por ejemplo, ellos, para ellos lo más normal del mundo es que los cuadros se muevan el periódico se mueva. Sí. En cambio, para nosotros, eso es la televisión, una tablet, ¿me entiendes? Pero para mm -hmm. ellos no. Ahora, es interesante que te pongas a pensar que los magos, el mundo mágico, tiene muchas características de la Edad Media. ¿Qué quiere decir ah. esto Que el mundo de los magos se detuvo en su evolución en la Edad Media. Es como su punto máximo de evolución Y se quedaron ahí Vamos a ver si algún día Los moguls llegamos a ese nivel Que tienen ellos en ese punto medieval
0: Que posiblemente no llegarían Creo
1: Bueno Este, ¿cómo es que se llama? El, el papá de Ron Sabes que él admira mucho lo que hacen los moguls. Ah, sí y de hecho, es, es interesante la ignorancia de los magos sobre los móviles. Que no le importa en lo más mínimo A la mayoría de los magos, ¿qué hacen los móviles?
0: En realidad, ¿no? Para nada. o
1: sea no es Fíjate que no es como un secreto. Es lo que nos separa a nosotros de ellos. Ellos viven en un mundo que para nosotros es un secreto. Pero para ellos, nuestro mundo no es ningún secreto. Pero igual, no les importa en lo mínimo es raro un mago, como
0: el señor Wiggy que se interesa de las cosas de los magos. Claro, más bien es, es, es lo que le da el toque a ese personaje de que tú empatices bastante con él. Es ¿Sí? así como es como, 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 la, como los asuntos en el extranjero, ¿no? Este, cada quien se encierra en su cultura, pero siempre hay alguien que dice no, mira, ¿sabes qué? Sí le quiero hablar porque quiero aprender más de él. Quiero ver qué este extranjero tiene que aportar algo así parecido lo veo yo sí,
1: sí es así claro, también está este, esta característica del mundo mágico, que es un mundo muy pequeño eso lo ves por ejemplo en el callejón Diagon, está en Londres y es como un lugar tan increíblemente importante para los magos y Dentro de nosotros, nuestro mundo como Moggle sería un rinconcito de una ciudad pequeñita.
0: Si sí, el mundo de los magos es así súper selecto, sí,
1: sí.
0: pues bueno, hemos hablado cosas muy buenas de Harry Potter. Yo no tengo nada de qué quejarme, considero que es una obra súper fantástica. Y hablando de fantásticos, la. La mitología, por así decirlo, ¿no? El universo de Harry Potter. Ahora se ven expandiendo con el tema de animales fantásticos. Y estamos metiendo acá el fenómeno de Harry Potter porque todavía hay cierto efecto en él. Porque la obra sí. parte de, 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 de la misma naturaleza, ¿no? O sea, no es que sea un spin-off o, o algo que esté medio relacionado. O sea, todo está relacionado ahí. Ahora, ¿qué pasa con animales fantásticos que tiene como dividida la comunidad? Porque hay, hay un grupo que sí le encanta, como que, mire, sabes que le doy la oportunidad por ese efecto nostálgico que tengo con el universo de Harry Potter. Pero hay otros que la odian y dicen, yo creo que no debieron haber hecho eso. O sea, ¿qué pasa con una película de animales fantásticos? Empezando por el protagonista, que creo que no le agrada a mucha gente.
1: Empezando por mí, a mí no me agrada. Es un personaje su, sumamente raro, ¿no? Estamos... Cuando empieza, exactamente, cuando empezamos con Harry Potter, una de las cosas que nos dimos cuenta al principio es que es una persona con la que cualquiera puede empatizar, el lector puede empatizar con Harry Harry es un muchacho que no es un, como es que, no es un Willy Stu, una Amerisú es un muchacho que tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas es un muchacho que digamos que entre comillas ha tenido mala suerte en la vida y a la vez muy buena suerte pero es un muchacho agradable es un muchacho con el cual uno diría, yo podría ser amigo de Harry, ¿me entiendes? Uh -huh. yo podría ser amigo de Harry Harry, eh, si viviera por ejemplo aquí en Venezuela, él le gustaría tomar cerveza y le gustaría bailar ¿me entiendes? Sí. Es, un, es un tipo normal claro, con poderes extraordinarios y con un destino extraordinario, pero él es normal de hecho, una de las cosas que tanto le gustó a Harry De los Weasley, de hecho, se casó literalmente con ellos Fue que ellos eran una familia muy normal El problema es que Scamander es exactamente lo contrario Es una persona muy rara Y no es raro como Luna Lovegood, Que es rara y encantadora Es simplemente raro es una persona Sumamente con la claro. cual uno no empatiza, realmente. El actor, porque ya aquí eh, vamos directamente a las películas, ya estamos hablando del libro, hablamos de las películas. El actor, es un buen actor, pero es un actor inquietante. ¿ves? Es un actor que tiene entre sus principales roles, roles donde es una persona compleja, una persona con mucho secreto, una persona inestable, una persona... Mira, yo por lo menos no dejo de identificarlo con la película La Dama Danesa. ¿Te acuerdas? La, de ch esa película?
0: la chica danesa.
1: La chica danesa. Ajá. Que él hace de un transgénero, uno de los primeros transgéneros o el primer transgénero. Mm. Y bueno, es, un, es, una, es una actuación increíble la de él, pero es inquietante, ¿me entiendes? no es un personaje con el cual tú dirías ay yo sería amiga de esta persona así fácil No. New es un buen es un buen tipo pero New por ejemplo no sé si tú te has fijado la relación de New con su asistente
0: el asistente
1: la que lo eh... ayudó la que lo ayuda a mantener los animales en ese ah, sí, comportamiento sí, que sí, tiene. sí 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 fíjate que ella lo conoce mucho pero no logras ver que hay una una relación de intimidad entre ellos es como por ejemplo la relación de Ron y Harry que es una camaradería tan increíblemente de hermanos que ellos forman en su amistad New no es así New no es una persona accesible una persona amable, pero no es accesible. No es una persona que tú puedas llegar a conocer en su totalidad.
0: Pues ya, no dame, lo sé, yo, yo creo que por ahí que, empezamos
1: más con el
0: Ya Déjame decirte que la, la primera vez que yo quis, que, que vi la película Animales Fantásticos, yo me sentía... Yo creo que me sentía angustiado por ver el personaje de Newt. A mí me transmitía como angustia.
1: Es
0: o sea... Yo a cada momento pensaba, o sea, ¿qué le pasa a este tipo? <risa> o sea, yo lo decía así como que. Tiene algo que me inquieta. O sea, exactamente qué, qué es. O sea, ¿es un buen mago? Eh, ¿O es un loco? O sea, me, o sea, me, me generaba muchas preguntas. A mí lo que me impulsó a ver el tema de Animales Fantásticos, porque no es que la esté criticando ni que diga que es algo malo. Este, ah, porque sí, me. Yo me, yo me he visto las tres películas, pero sí debo decir que cada una me iba decepcionando un poco más. Pero...
1: Confieso que no he visto la última luna.
0: No, yo sí, la, yo sí la vi. Este... Pero no sé, o sea... Ese personaje es sumamente extraño. Y... Sí. Yo lo único que decía era así como que... Este personaje supuestamente es un mago, pero... Vive, vive como que una locura... Sobre todo esas escenas así como que pareciera que él no tuviera control de sus animales... O sea que, que tiene el animalito ese que se roba las vainas... Que él es el que empieza y mueve la trama al principio... Y yo como que qué clase de locura es esta... O sea el tipo es un experto en vainas animales... Pero también tiene sus loqueteras ahí... O sea era como que un poco difícil de asimilar lo que ese personaje hace... Y cuesta mucho tardas mucho tiempo en que tú entiendas lo que realmente es, porque cuando tú lo entiendes tú dices, ah ok, ya por esto sí pero no es un personaje que te da una primera impresión muy buena, no como lo hace Harry al, al inicio de las películas no o al inicio de los libros que desde el primer momento, sí, es que, es que, es ya, ya tú ves un gran un de... con Lita una, una
1: cosa que quedó muy mal resuelta para
0: mí súper mal resuelta ¿Aló?
1: ¿Aló? Ajá, ahora sí. ¿Escucha? Sí. Esto, pues, o sea, es un personaje, el Delita, es un personaje muy raro. Y, y la, la historia de ella eh, le falta como sentido, ¿me entiendes? Y ese trasfondo interesante, que era la expulsión de Newt, que hace como un eco con la expulsión de Harry, de Harry, de... de de Hagrid. Es como esa misma historia, pues. Uh -huh. Un buen muchacho que fue injustamente expulsado. Eh, no sé, no, no, no suena igual, oíste, no, no, no hace esa misma magia de la historia de, ha de Hagrid. Y uh -huh. el hecho de que lo expulsaron por esta muchacha, lista te da una una sensación de ser una mala persona. Desde el principio. No sé, no sé. No lo sé, Rick. No lo sé.
0: Mira, yo lo único que te digo es que a mí lo que me llamó, lo único que me llamó la atención de animales fantásticos era la expansión del mundo mágico nada más. O sea, me generaba curiosidad ver cómo eran las escuelas de magia en otros lugares del mundo. En este caso Norteamérica. Esa idea, esa idea que tuvo ahí, Rowling, sí me gustó. Ese, 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 ese plan de ejecución sin embargo,
1: de, de mira, educando, Sin pero... embargo, Luna, tal vez ¿Mm? Sin embargo, tal vez eso también es una de las causas principales De que esta serie no haya tenido tanto actitud sí, Expandir no... el mundo mágico En teoría suena muy buena idea Pero, mm -hmm. si tú te pones a pensar Que una de las cosas que hace Harry Potter Harry Potter Es su espíritu inglés cuando tú sacas la historia De ese entorno eh, Inglés De castillos Niebla Colores apagados eh, Capas, ¿me entiendes? Cuando le quitas esa Esa magia atmosférica Esa ese, ese pasado medieval Y lo llevas A lo que lo llevaron a animales Fantásticos, que es a un mundo, por ejemplo Totalmente gringo eh, un Estados Unidos...
0: En la época de la depresión. Menos, strain, en la época de la gran depresión.
1: Ajá. Es, es otra cosa, Luna, es otra cosa. Sí. Eh, no, no no hay magia ahí, ¿me entiendes? Ahí no se siente la magia. No. Porque la magia es como parte de ser inglés. Es una opinión mía no sé cómo lo ves.
0: Sí, por eso, o sea, como te digo, o sea, a mí me llamó muchísimo la atención el tema de la expansión. Pero verlo ejecutado, uff, te baja mucho los, los ánimos. Y te das cuenta que no es mucho, es pues. Y luego el tema de la trama de eso, de que si el hijo del Dumbledore, que no sé qué, el hijo de... Ya eso, ya eso no me gustaba. Un Obscurial, que no sé qué, ya por ahí yo dije, no, me quedo con la trama de Harry... Eh, tampoco me gustaría que te, este tipo de película no lo veo como, como una franquicia que tenga 5 o 6 películas o sea, yo, yo creo que si hubiese tenido una o dos ya bastaba pero expandirlo más de ahí lo que
1: pasa es que un personaje como New no da para más por eso es que trataron de convertir animales fantásticos en una película sobre Dumbledore la saga es sobre Dumbledore ahora porque claro. New no es lo suficientemente interesante
0: Claro, por eso que entonces todos los fans Cuando dicen vamos a ver a Dumbledore cuando era joven ¡pum! Eso rapidito le activa Todos los ánimos a todo el mundo
1: Es correcto
0: Que por ejemplo algo que me llamó la atención Era que al menos pensé que en la última película Cosa que solamente lo dicen O sea, pensé que iba a ser como un flashback Pero Dumbledore lo comenta Es lo que describen en el libro número 7 el de la reliquia de la muerte, donde sí te explican de dónde mmm, salió la rivalidad de Grindelwald y Dumbledore y lo que causó la muerte de la hermana de Dumbledore y todo eso. Eso te das cuenta en esta película a pesar de que se, eso está en el en el séptimo libro, que la película en este caso lo omitieron. ¿no? Pero ahí no te das cuenta de que empezaron fue a basarse en Dumbledore y Newt solamente es como un personaje intermediario que ayuda a mover la trama
1: porque tú no entiendes realmente qué tiene que ver Newt con Dumbledore y en la película el propio Newt tampoco lo sabe sí él no Dumbledore... sabe por qué está involucrado en
0: eso. Dumbledore que ahí se tira una de Gandalf metiéndose en los problemas que, <ríe> que no le concierne Usando es que la, y, y usando New, a la gente. A su New ya
1: se convierte. Como en un Harry Potter. Porque en cierta medida. Este, Dumbledore siempre manipuló a Harry. Para que pudiera lograrse el objetivo. Que era destruir a. Voldemort. Uh -huh. En este caso. Es como que New, eh, New Es manipulado por Dumbledore. Para destruir a. A Grindelwald. A Grindelwald. Y es como. Usted no aprende, ¿verdad? O sea, siempre como que aplica la misma trama a Dumbledore.
0: Sí. No hay mucho más de ahí. Siempre
1: se agarra el primer pendejo que consigue para pa manipularlo.
0: Sí, pues la, se, se ve un poco feo, ¿no? Entonces, por eso, digamos que lo. lo hasta fan... que lo
1: sacrifique al final también.
0: <risa> Quién sabe. Lo, lo sabremos en la quinta película, una cosa así. Si es que la sacan, ¿no? Vamos a ver la cómo está.
1: película.
0: Vamos a ver cómo está el futuro de, de Animales Fantásticos Y esto dependerá mucho De los fans que ya hemos visto que No han tenido gran, una gran acogida Bueno Entonces ya para terminar Por pues cierto, a... te
1: has fijado que en Animales Fantásticos No hay muchos Animales Fantásticos
0: No No tanto como lo que esperaban ¿eh?
1: Digo yo, para que la serie Se llame Animales Fantásticos Uno pensaría que todo se basa en animales fantásticos, ¿no?
0: Y que ellos tendrían que tener como más relevancia en lo que hace Newt, ¿no? Sí. Cosa que no hace. ¿Qué realidad? ¿No? Sí, súper ¿No? raro.
1: Porque los animales fantásticos son como que. Ay, mira, vamos a meter aquí un animal fantástico. Ay, aquí también vamos a meter otro animal fantástico. Pero es como que realmente no son muy importantes. Mm. Por lo menos en la última película, por los spoilers que manejo yo trabaja con un chili un, 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 ¿cómo es que es?
0: un, un venadito zombie bueno el venadito, que, el, el venadito no es que es zombie lo transformaron en uno para hacer trampa Grindelwald estaba haciendo trampa él agarró uno, lo mató y lo revivió, porque supuestamente lo, eh, bueno, supuestamente no, en la historia te sale que el Chiling ese él se inclina ante el soberano nada más entonces Grindelwald lo que quería era Controlar a ese zombie Para que se inclinara a él No es que son zombies Son seres vivos Lo que pasa es que habían nacido dos Y uno de ellos lo mató a Grindelwald y lo convirtió en un zombie Para engañar al pueblo De que supuestamente el chilling Lo, lo convirtiera en el soberano
1: Mira vamos a, vamos a escaparnos un momentico de la cuestión ¿Qué opinas Del cambio de actor?
0: Eh, mira, yo soy muy fan de Johnny Depp Pero Matt Mickelson No es un mal actor No, no, no. Entonces Y sus rasgos físicos se parecen mucho a, a como describen a Lindo. Entonces yo no le vi tanta cosa Claro, me hubiese gustado que se si diera Johnny Depp No me gustan mucho las películas que andan cambiando de actores Por X causa Pero Con Matt Mickelson pues dije normal, pues no me, no, no me dio ese efecto de que sin Johnny Depp no es lo mismo, no, no es así como, como pasó en la Half-Man, ¿no? Que uno dice, ah, sin Charlie Harper no, no es lo mismo, correcto. no, o sea, no, no lo a ese punto, no, así que por ahí tuvo igual los demás actores siguieron igual, toditos así que por uno solo y Grindel bueno era como que el máximo protagonista.
1: Oye, por cierto, hablando de actores que dan grima, es Ram Miller.
0: Eso lo podemos dejar para la sección de chisme ¿Ah? Eso lo podemos dejar para la sección de chisme Sí, sí Pero, eso pero ya realmente no pinta...
1: el da grima.
0: Sí, ya, ya no pinta bien, ya perdió hasta su papel en Flash
1: No, no, es que es más bien es un escándalo que no lo haya perdido antes Al pobre Johnny De le dieron esa patada Bueno, pero no esperaron ni que se defendiera y a este tipo literalmente lo, lo le, ha, le ha lanzado sillas a la muere, eh, ha recibido órdenes de restricción y que no lo sacaran, o sea, no tiene sentido. Deberían aplicar la misma que le aplicaron a Johnny, ¿no crees tú?
0: Sí, cosas raras de las cuales no tendremos ningún tipo de respuesta
1: ahí sí que hay historias oscuras
0: <ríe> de verdad, más oscuras que los temas, que la trama de Harry Potter ok, muy oh, bien well.
1: ahí, ahí sí. hasta Grindelwald se asustaría
0: sí eso sí es verdad pues bueno, creo que ya podemos ir cerrando ¿qué piensas ¿no?
1: que va la, la, la saga? para antes de terminar
0: mira, yo la verdad con todo lo que ha pasado ya no tengo ni idea simplemente espero que se hagan lo que se tenga que hacer y ya porque igual la saga está limitada cronológicamente, no se puede expandir más de ahí. Y tampoco te van a poner a que todo es en base a Dumbledore, entonces. Tiene, la serie está limitada también. Es más curioso no porque por
1: ejemplo, sabemos que Newt sobrevive a todo, no va a morir. Dumbledore uh -huh. también sobrevive. Y de hecho, sí. sabemos que gana. Es que como que no hay mucho misterio, ¿verdad? ¿eh? no,
0: por eso y yo creo que más que todo el efecto nostalgia es lo que mueve, lo que, lo que mueve esta franquicia o sea, Harry Potter sí. tuvo un impacto tan grande que tú ves algo que tenga relación a Harry Potter y lo ves porque te recuerda porque en realidad Animales Fantásticos por, por luz propia no brilla
1: bueno Luna, solamente nos queda de decir algo a ver Filipendo
0: Recuerda el juego donde decía Filipendo a cada momento Había un, un, un jueguito de play, un juego de, de Playstation 1 Que decía flipendo. Filipendo
1: Filipendo Filipendo Ahora decía Filipendo hasta morir
0: ¿eh? Sí, sí, súper cómico ese juego Hubo varios juegos de Harry Potter que fueron súper chéveres hasta, hasta, hasta el Playstation llegó el fenómeno Sí, sí, sí Pues bueno. Y hay que
1: ir al parque de diversión el lunes.
0: Pronto, pronto, pronto. Cuando crezcamos más. Prepara. Ok, chévere. Ya podemos entonces ir cerrando acá. Solamente me queda comentar, como siempre. Recuerden que tenemos una página en Facebook que se llama la Freakipedia Podcast, en la cual nos pueden seguir por allí. Y recuerden, siempre andamos publicando un capítulo cada semana. De vez en cuando tenemos un retraso Pero siempre lo hacemos cada semana Y bueno, ya esto sería Nuestra fricada del día Hablando del efecto de Harry Potter Y lo que pasó con la franquicia De Animales Fantásticos ¿Algo más que agregar? ¡No! Okay. no. ¡Chévere! Muy bien, nos vemos entonces En un siguiente episodio, nos vemos no.